0: Herzlich Willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute in trauter Dreisamkeit, also mit André, Mono und mir. Hallo an ihr beiden. Hallo. Hallo. Und heute probieren wir mal was Neues aus. Wir hatten ja am Anfang in der Vorstellungsfolge erzählt, dass wir versuchen wollen, hin und wieder, oder was heißt versuchen, dass wir hin und wieder mal über ein Spiel reden wollen. Und wir haben uns gedacht, ein Spiel ist vollkommen langweilig für eine Folge. Wir nehmen direkt sechs die aber irgendwie alle trotzdem das Gleiche sind, weil wir wollen über die ersten sechs Echos-Fälle reden von Ravensburger. Aber ich glaube, die kann am besten der André mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, klar. Ähm, also die Echos-Reihe, ähm, wie Dominik gerade schon gesagt hat, besteht aus sechs Spielen und erschien bei Ravensburger. Wenn ich mich nicht ganz irre, in den letzten zwei Jahren, also 2021 und 2022, und der letzte Fall meint ich 2023. Und äh, Laut Verlag ist es ausgelegt für ein bis vier Spieler, Spielerinnen und ab 14 Jahren geeignet. Die Spieldauer beträgt so ungefähr 40 bis 60 Minuten, aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ähm Designer sind Dave Neal und Matthew Dunstan und die ganzen verschiedenen Artists der Spiele ähm, ist das M81 Studio oder M81 Studio. Samuel Burguingon, <lacht> Entschuldigung, falls du zuhörst, schwieriger Name, uh, Matthew Eng, Harnickel Design, Thomas Glees und Victor Maristain. Genau, und im Endeffekt handelt es sich hierbei um ein sogenanntes Audio-Mystery-Game. Und äh, wichtig zu erwähnen, erwähnen wäre auf jeden Fall noch, äh, Ravensburger war so nett und hat uns drei Fälle zur Verfügung gestellt für unseren Podcast. Das ist einmal die Tänzerin, Mord auf Ex und Violine. Die anderen drei haben wir uns dann selber noch dazu gekauft.
0: Ja, Dann würde ich einfach mal direkt damit einsteigen, ein bisschen zu erklären, was denn dieses Audio-Mystery-Game sein soll. Also im Grunde ist das Ganze so aufgebaut, das ist in einer schönen kleinen Schachtel, wo ich schon mal begeistert war, dass die neueren drei Fälle nur mit so einem kleinen Klebesticker zugemacht wurde und nicht mehr mit so einer Plastikfolie. Das hat mir direkt schon mal dann gut gefallen, als ich die dann in der Hand hatte. Aber im Grunde sind funktionieren die alle gleich, dass wir insgesamt sechs Kapitelmarken haben, also Kapitelkarten, das ist einfach so ein bisschen dickere Pappe, und insgesamt 18... Karten, die dann Objekte darstellen sollen. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, das zu spielen, dann legen wir im Grunde alle Kapitelkarten vor uns aus und äh, die ersten neun Objekte, die sind auf der Rückseite mit so einem kleinen Stern gekennzeichnet, dass man weiß, welche zum ersten und welche zum zweiten Teil gehören. Und dann legen wir im Grunde jede Menge Karten vor uns aus und wir müssen dann auf dem Handy eine App installieren und damit scannen wir dann im Grunde einfach nur Bild für Bild ein und hören dann immer irgendeinen kleinen Audioschnipsel. Und die müssen wir dann den richtigen Kapiteln zuordnen. Jedes Kapitel besteht immer aus drei Karten insgesamt, so wir, dass wir zweimal drei Kapitelkarten im Grunde lösen möchten. Man kann auch die schwierige Variante auswählen, dass man alle 18 Karten auf einmal auslegt und dann das zuordnen möchte. Und wenn man dann von einem Kapitel alle drei Karten richtig zugeordnet hat, dann muss man die nochmal auch in die richtige Reihenfolge bringen... Und scannt die dann nochmal alle ein, um zu gucken, ob man das richtig hat. Und dann kommt ein Audioschnipsel, der die drei zusammenfasst, er direkt ununterbrochen abspielt, plus im Regelfall noch ein paar zusätzliche Sequenzen. Also das wird dann nochmal ausgeschmückt, oder dann kommen nochmal interessante Infos da rein, die dann auch was verknüpfen, wenn man vorher da irgendwie so ein dachte, nee, also das kann nicht direkt hintereinander sein, aber es gehört auf jeden Fall zusammen. Und nachdem man alle sechs Kapitelkarten im Grunde gelöst hat, muss man die noch mal in die richtige Reihenfolge bringen, scannt das wieder ein und dann wird einfach nur gelöst und noch mal kurz ein bisschen aufgearbeitet, ob man seine eigenen Gedankengänge richtig hatte. Und das ist im Grunde die Art und Weise, wie die ganzen Echos gespielt werden. Genau. Also im, im Endeffekt würde ich es
1: wie ein interaktives Hörspiel beschreiben. Also weniger wie ein richtiges Spiel, sondern einfach, man setzt sich gemütlich dahin, macht sich einen schönen Tee, eine Tasse Kaffee oder wie auch immer und äh, am besten noch Kopfhörer in die Ohren und dann hört man sich den Fall an, den Mystery Case, um den es jeweils dann geht und äh, rätselt dann, welche Karten denn zu welchem Kapitel gehören.
0: Also bei den Kopfhörern sprichst du auch was an, was mir persönlich viel besser gefallen hat. Ich hatte einen mit meiner Frau gespielt ähm, über einen normalen Lautsprecher und das fand ich bei weitem nicht so immersiv, wie wenn man jetzt alleine das mit den Kopfhörern spielt. Das hat mir wesentlich besser alleine gefallen als zu zweit. Wahrscheinlich besser noch egal, ob ich das zu dritt oder viert gespielt hätte. Also das hatte mir wesentlich besser gefallen, das kann ich schon mal sagen. Hattet ihr da irgendwie Unterschied oder habt ihr das immer nur mit einer von beiden Varianten gemacht?
2: Also ich hab, habe es immer zu zweit gespielt und immer über dann halt Lautsprecher ne? mit Kopfhörern habe ich es gar nicht versucht deswegen kann ich da dazu nichts sagen aber ich fand auch wenn wenn das wenn man jetzt nicht die schlechtesten Lautsprecher hat dann dann war das schon in Ordnung Von, also die Tonqualität war sehr gut will ich will ich sagen ne?
1: also ich habe sogar mehrere Sachen ausprobiert also wir haben ich habe zwei Fälle zu zweit gespielt dann halt über die die ganz normalen Handy-Lautsprecher. die restlichen Fälle habe ich alleine gespielt ähm, drei davon mit Kopfhörern und den letzten habe ich mal über eine Bluetooth-Box laufen lassen und äh, die Lautstärke ordentlich hochgedreht, um mal zu schauen, wie ist es denn so mit den ganzen Hintergrundgeräuschen? Ist das denn ganz cool? Aber Favorit sind auf jeden Fall gute Kopfhörer. Also da ähm, meiner Meinung nach wirklich, wirklich, wirklich eine gute Soundqualität dahinter steckt. Ähm, macht das schon echt Spaß mit Computern.
0: Ja, wobei ich das mit der guten Soundqualität gar nicht verallgemeinern möchte. Also ich finde, gerade der Sprecher, der dabei ist, der übersteuert einfach bei allen Fällen. Und das hörst du einfach. Der wurde schlecht abgemischt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, weil bei den ganzen anderen Geräuschen und bei der Geschichte selber ist das nicht das Problem. Es ist nur der Sprecher, der am Anfang das Intro gibt und zum Schluss die Zusammenfassung. Die Sonst alles andere hatte nicht das Problem. Aber das fand ich echt störend und das hatte mich wirklich am Anfang, das war das erst, was mir aufgefallen ist, weil du meine, du fängst da an und kommt dieser Sprecher und er hörte sich das direkt schrabbelig an und da dachte ich, oha, was ist das denn jetzt und war dann beruhigt, als dann hinterher alles wieder normal, in normalen Bahnen gelaufen ist und sich gut angehört hatte.
1: Ah ja, gut, den Sprecher habe ich schon fast ausgeblendet, weil der weiß nicht, irgendwie, der hat mich weniger interessiert, ich bin eigentlich meistens mal direkt in den Fall rein.
2: Also was ich auch sagen wollte ist mit mit guter Soundqualität ist, dass ähm, man schon merkt, dass das professionell ist. Nicht? Auch die einzelnen Karten, die die die, das ist schon, das sind professionelle Sprecher gewesen, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, auch die 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 Töne, die man hört, das ist auch professionell gemacht. Also das ist nicht ähm, in irgendeinem Hinterzimmer, da hat da jemand was eingesprochen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich professionell äh, eingesprochen worden und auch mit vernünftigen Geräuschen gemacht, wie das halt bei einem normalen Hörspiel im Grunde man erwartet. Ich weiß nicht, ob jemand sich da heutzutage äh, jemand Hörspiele anhört, die sind ja mittlerweile auch eine ganze Ecke weiter als äh, wie man das von früher mit äh, TKKG oder äh, drei Fragezeichen kennt.
1: Ähm, die sind heute aber auch wesentlich weiter. Ja,
0: natürlich, aber <lacht> ich meinte jetzt halt aus den Anfängen, die ich ja. auch so davon auf jeden Fall kenne. Ja,
1: klar hat mit den mit den
0: Wechselkassetten von damals hat das nichts mehr zu tun. Nein. Das ist wirklich vorbei. Was mich ein bisschen verwundert und auch ja eigentlich nur verwundert hatte, war, man braucht ja diese App dafür und in den Spielregeln hat man es nicht geschafft einfach mal eben einen QR-Code da reinzumachen, damit man direkt da den einscannen kann, um die App runterzuladen, sondern es stand wirklich einfach nur ja, jetzt ruf hier deinen App Store auf, egal ob jetzt Google oder Android, ist ja egal. Und lade die da runter. Da weiß ich nicht, warum man nicht eben einen QR-Code da abdruckt, damit man das runterladen kann. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe so ein Ding. Weil ich meine, na, die sind nicht schön, aber eine Anleitung ist auch vollkommen wumpe, ob die jetzt schön ist oder nicht in, an der Stelle. Weil nämlich die Logos nämlich von dem jeweiligen Play Store schon vorhanden sind, ist das gerade eh keine Augenweide, diese Stelle.
1: Ja. Gut, aber das fällt eigentlich ja nur negativ beim ersten Spiel auf. Also nach dem ersten Spiel hatte ich die App auf dem Handy und dann war mir das auch relativ egal. Danach habe ich die Anleitung auch gar nicht mehr angeschaut. Das habe ich mir auf jeden Fall auch als positiven Punkt aufgesch aufgeschrieben. Du kannst es einfach, ist ready to go. Also du brauchst keine große Anleitung, du kannst eigentlich direkt drauf losspielen. Fürs erste Mal ist es dann vielleicht ganz wichtig, oder nicht ganz wichtig, aber ganz interessant, zu wissen, wie, wie funktioniert das? Du hast ja eben die verschiedenen Karten erwähnt, eine ja, drei Kapitel sind mit, mit Sternchen markiert und drei nicht. Aber theoretisch könntest du ja auch einfach alle auf den Tisch legen und einfach direkt los Also das, das fand ich sehr, sehr schön, dass es so einsteigerfreundlich auf jeden Fall ist. Also du musst da nicht irgendwie groß mit der App rumfrickeln. Du machst die drauf, brauchst keinen, brauchst keinen Account, nichts. Du kannst scannen und ganz losmachen.
2: Ja, wo wir gerade bei der App sind, wie hat das denn bei euch funktioniert? Also weil dies, man hat ja schon, wir haben es immer zu zweit gespielt, ich hatte immer das Handy in der Hand, also das das kommt noch hinzu, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie ihr das fandet, aber die App an sich erstmal, hat das alles bei euch reibungslos funktioniert oder hat es da mal gehakt oder
0: ist euch da irgendwas aufgefallen? Also er wollte manchmal nicht die Karte direkt beim ersten Mal scannen. Dann hat es bei mir aber immer geholfen, dass ich entweder die Karte kurz ein bisschen angehoben habe, dann hat's geklappt, oder ich habe eine andere Karte gescannt, die ja dann sofort ging und bin wieder zurückgegangen und dann ging das. Das war aber das Einzige, was ich hatte. Und man braucht auf jeden Fall gutes Licht dafür. Also bei schummrigem Licht hatte die auf jeden Fall Probleme. Aber ich glaube, das ist auch schwer zu erkennen, weil vielfach waren ja die Bilder mit einem dunklen Hintergrund und dann das Objekt davor war auch relativ dunkel. Da können wir mir vorstellen, dass das allgemein schwierig ist, das zu erkennen. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt nicht das Problem, dass ich sage, ähm, die ich stand davon ein Riesenproblem, dadurch, dass es das jetzt mit dem Handy gekoppelt war und ich das dann nicht äh, vernünftig lösen konnte. Ähm, ja, also
1: bei mir hat es auch wirklich super funktioniert. Ähm, ich habe es sowohl auf dem Handy als auch auf dem Tablet probiert und ähm, Handy war da aber wirklich viel komfortabler, um ehrlich zu sein, mit dem, mit dem Scan. Aber wie Dominik schon sagte, also das Licht ist super wichtig dass du da vernünftiges Licht von, am besten von oben hast, dass nicht irgendwie du einen Schatten drauf wirfst oder wie auch immer. Ja, und, ja, es war wirklich bei jedem Spiel war eigentlich mal so ein zwei, dreimal der Fall, dass es dann nicht erkannt hat. Aber wie, ja, wie du schon sagtest, du bist mal eben auf eine andere Karte gegangen oder hast die ein bisschen verschoben und dann ging's. Also das würde ich auf gar keinen Fall negativ aus, auslegen. Also da habe ich schon deutlich schlimmere Sachen gesehen.
2: Ja, also das hatte ich auch, aber da habt ihr jetzt ja auch schon beide drüber gesprochen. Was bei mir noch aufgefallen war, ist, ähm, dass wenn ich in der App war und wir haben gespielt und ich bin mit meinen hinten aus Versehen irgendwo draufgekommen, dass sich was anderes geöffnet hat und die App sozusagen in den Hintergrund getreten war und ich dann die App wieder geöffnet hat, dann hat die sich aufgehangen bei mir. Also dann ging es nicht weiter, dann konnte ich keine Karten mehr einscannen und so. Und dann musste ich die App richtig beenden und neu starten. Und dann nochmal, wenn schon die Hälfte des Spiels vorbei, die Hälfte des Spiels vorbei war, musste man nochmal alle Karten einscannen. Weil die App merkt sich ja, welche Kapitel schon geschafft sind und sagt einem dann, jetzt sind alle sechs Kapitel geschafft und so weiter. Und dann musste man alles neu einscannen, was man bis dahin schon geschafft hat. Das war jetzt auch nicht wirklich schlimm, weil es geht relativ schnell. Aber das war mir noch aufgefallen. Kann natürlich an meinem es gibt ja viele verschiedene Handys und Android-Apple-Versionen und
0: so weiter, kann natürlich auch der jetzt an meinem gelegen haben, aber genau. Also das kann ich gar nichts zu sagen, bei mir bin ich nie aus der App rausgekommen, dass da irgendwas gewesen wäre, aber was ich auch ein bisschen schade finde, dass die App sich nicht abspeichert, wie erfolgreich du warst. Das heißt, du kannst nicht im Nachhinein dann einfach mal reingucken, okay, wie habe ich denn den Fall jetzt gelöst? Das ist direkt nach dem Fall kann ich dir das anzeigen, wie lange du gebraucht hast, äh, ob du Fehler gemacht hast und wie gut du warst, aber wenn du dann da raus bist, ist das Ergebnis weg. Das, finde ich, wäre schön, wenn das noch gespeichert würde. Ich meine, wahrscheinlich wird man sich auch nie wieder angucken, außer man macht sowas wie wir jetzt, wo man sich das vielleicht nochmal anguckt, aber da war ich froh, dass ich dann direkt von Anfang an mir notiert hatte, äh, wie meine Ergebnis war, damit man das nochmal so ein bisschen nachhalten konnte. Ja.
2: ja. Und den ersten Punkt, den ich dann nochmal gerade eben bei der App angesprochen habe, war, dass ähm Manchmal hat es mich ein bisschen gestört, das Scannen. Einfach, weil ich die ganze Zeit das Handy in der Hand hatte. Aber es ist jetzt auch nicht so tragisch gewesen. Es kam nur manchmal auf, dann dachte ich, ah, jetzt liegt die eine Karte da hinten, die Scannen, dann wieder die Scannen, dann wieder die Scannen. Da hat man schon... Im Prinzip ist das auch ein kleines Handyspiel, muss ich sagen. Nicht? Also die Karten an sich bräuchte man ja so. Das, das Scannen der Karte, das fand ich beim allerersten Spiel ganz cool. Und bei den anderen danach... Hätte ich auch einfach auf, auf, in der
0: App auf was drauf tippen können. Nee, finde ich nicht. Also ja, es würde so funktionieren, aber das wäre für mich nicht das gleiche und ich hätte dann kein Interesse an dem Spiel. Weil so kann ich die Karten immer direkt schon mal mir angucken, ganz anders. Und ich kann mehrere auf ein, direkt nebeneinander legen und mir die direkt schon mal vorab ein bisschen sortieren und bin damit viel flexibler als auf dem kleinen Handybildschirm. Also die Funktion, ja, die, da verstehe ich dich, die ist gleich, aber das ganze Haptische und dass ich mit den Karten noch viel mehr machen konnte, ähm, das gehört für mich auf jeden Fall mit dazu, dass ich das nicht als reine Handy-App haben wollte.
2: Also so meinte ich das auch nicht, aber ich hätte einfach, es war jetzt auch kein, ist jetzt auch kein wichtiger Punkt für mich, aber man hatte die ganze Zeit, musste man das Handy auch so in der in der Hand halten und so über den Tisch bewegen, weil die die Soundschnipsel, ich weiß nicht, das hatten wir nicht gesagt, wenn man die abhört, die sind teilweise ja relativ kurz, nicht? also die gehen nur wenige Sekunden, ja, teilweise, echt. manche sind länger,
0: andere mhm. andere nicht, das heißt man hört sich eine an und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste, ne? ja. wobei und ich das, das hätte. Richtig schlimm fand ich das eigentlich, was heißt schlimm, auch nicht schlimm, aber viel brauchst du es ja, wenn du gerade anfängst. Dann scannst du im Grunde ja alle sechs Kapitelmarker plus dann mindestens neun oder achtzehn der Karten einmal ein und dann fängst du ja schnell an zu überlegen und machst dann mal hier die nochmal und dann schiebst du vielleicht die Karten schon mal auf den Tisch. So habe ich das zumindest gemacht und okay, der und der muss die direkt schon mal mit darüber, damit das ein bisschen passte. Und dann fand ich das, war das nicht mehr in dieser Intensität wie zu Spielbeginn immer.
2: Ja, also es war das so. Sollte jetzt auch, ich jetzt schon gesagt, kein wirklich schlimmer Kritikpunkt mhm. sein. Es kam nur manchmal das Gefühl so ein bisschen auf, bei, bei mir persönlich. Das mit, das mit dem Karten sortieren und so, klar, das geht natürlich auf der App nicht. Und das fand, ich, das fand ich auch gut. Und man hat dann auch, das hat sich dann bei mir auch so entwickelt, man hört dann auch manchmal, ohne dass das abspielt, was noch auf der Karte, was in der Karte den zaun -Schnipsel, man hat ihn im inneren Ohr gehört, ohne dass man ihn nochmal mhm. abspielen müsste. Also nicht so vollständig, aber so, ein, so die Details, wo man glaubt, dass die wichtig sind.
0: Nicht? Wo wir gerade bei den Karten sind, hat ihr denn bemerkt, wie man mit den Karten auch selber interagieren kann? Also dass man nicht nur hören muss, sondern die Kartenbilder teilweise mit integriert wurden?
1: Ähm, auf jeden Fall sogar teilweise so integriert, ähm, dass sie noch Zusatzinfos gegeben haben. Also in einem Fall ähm, kommen wir ja gleich noch zu. In, zum Beispiel in dem Cocktail fand ich das sehr, sehr interessant, weil da gehört es ja dann auch zum Teil der Lösung. Ähm, ich habe es mir aber so als, als Lala-Punkt aufgeschrieben, weil ich fand es vielseitig, äh, viel fand ich es einfach egal, was da drauf ist. Der hätte auch von mir aus einfach Bild, äh, ein Symbol drauf sein können. Ähm, aber teilweise hat es dann doch geholfen, die Kapitel an sich zusammenzukriegen, auch wenn dann der ähm, der Soundschnipsel vielleicht nicht so hundertprozentig gepasst hat, aber man hat dann gedacht, aber das Bild muss dazugehören und dann hat man da doch dann irgendwie den, die Kurve gekriegt, also es, ich fand das ja, sowohl positiv als auch negativ würde ich es aus, auslegen äh, zum einen positiv weil man damit so ein bisschen mehr Individualität noch reinbringt. Also man verlässt sich nicht hundertprozentig auf die App. Aber als negativ würde ich halt sagen, dass es im großen Teil eigentlich egal ist. Also meiner, so so ist es mir beim Spielen
0: vorgekommen. Ja, ich fand einfach interessant, dass die auch die Karten teilweise versucht haben, mehr Nutzen zu geben. Ich denke, man muss mal war auch davon abhängig, ob sich das jetzt anbot oder nicht. Also auch, bei, wie du meintest mit dem Cocktail, das fand ich echt eine interessante Umsetzung. Und wenn wir ja gerade schon mit den Fällen anfangen, würde ich einfach mal sagen, wir gehen die jetzt chronologisch durch. Also die Schachteln haben alle eine, Nummer, eine Zahl da drauf von 1 bis 6. Und der erste Fall ist demnach die Tänzerin. Und wir geben jetzt immer einfach mal einen kurzen Eindruck von der Geschichte und je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, äh, äh, gucken wir, ob wir dann ganz am Ende, wenn wir alle einmal durchgesprochen ob wir dann noch in den Spoiler-Teil übergehen. Ansonsten werden wir versuchen, äh, beziehungsweise werden wir das komplett spoilerfrei halten, dass ihr das auf jeden Fall jetzt in Ruhe weiterhören könnt, weil so noch weiter Interesse daran überhaupt besteht. Also, äh, also bei der Tänzerin äh, geht es halt darum, äh, dass ein Mordfall passiert ist und ähm, den müssen wir jetzt im Grunde versuchen aufzuklären und äh, es hat irgendwas halt bei wenn ich vermute nicht bei dem Namen Tänzerin mit einem Mädchen zu tun das halt tanzen lernt ähm, ich fand da die Soundschnipsel waren sehr gut auseinanderzuhalten so dass man da nicht großartig jetzt überlegen musste ah der könnte jetzt da und dahin gehören ähm, dementsprechend war ich dann auch sehr schnell damit durch und hatte nur einen Fehler wo ich einmal eine Reihenfolge falsch hatte in einem Kapitel ähm, und ich glaube das ist so mit der leichteste aus der reihe hatte ich jetzt den eindruck wie seht ihr das
2: also da hatte ich mir aufgeschrieben also vorneweg ich fand alle relativ nenne ich relativ leicht aber keinen wirklich schwer sagen wir so aber wenn man das so ein bisschen abstuft fand ich den ähm, da hatte ich mir jetzt aufgeschrieben dass es etwas schwieriger war bei bei uns jetzt nicht schwer aber etwas schwieriger als die anderen ähm, ja,
0: war, warum will ich jetzt glaube ich nicht sagen, das könnte spoilern. Okay. Ähm, vielleicht auch noch interessant für euch da draußen, äh, da wir jetzt zu dritt sind und André und ich sehen uns eigentlich wöchentlich, aber Mono sehe ich nur einmal im Monat, haben wir die nicht in der gleichen Reihenfolge gespielt, sondern äh, durcheinander, was jetzt auch dazu ja führen kann, dass wir noch unterschiedliche Eindrücke von den einzelnen Fällen haben, je nachdem. Was wir zuvor oder danach noch gespielt haben. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Info noch. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen für die Tänzerin, André? Sonst kannst du wegen mir gerne mit dem nächsten weitermachen.
1: Äh, doch schon. Ähm, also das die Tänzerin war für mich das erste Spiel, was ich gespielt habe. Ähm, dementsprechend hatte ich auch hier ein, zweimal einen Fehler drin. Ähm, mir ist aber von Anfang an direkt aufgefallen. Boah das ist wirklich gut gemacht also das das habe ich mir bei der tänzerin aufgeschrieben wie du ja eben schon gesagt hast die zaunschnipsel äh, konnten sehr gut auseinandergehalten werden und äh, waren in diesem fall auch wirklich wirklich gut ähm, also du hast teilweise ohne jetzt zu viel zu spoilern du hast teilweise wirklich wichtige äh, informationen auch im hintergrund gehabt und äh, das das fand ich echt cool ähm, und äh, generell also wirklich sehr, sehr angenehmer Sprecher auch dabei. Und ähm, ja, also ich würde auch sagen, es war relativ einfach. Ich mm, würde jetzt nicht sagen, dass es der schwerste war, aber auch nicht der einfachste. Aber so im unteren Drittel, hätte ich es jetzt gesagt. Ähm, wir haben das Spiel zu zweit gespielt. Ähm, also die diesen Variante zu zweit gespielt. Ähm, noch als als Einschub und haben ungefähr 40 Minuten gebraucht, also genauso, wie es da drauf stand. Ähm, ob das gut oder schlecht war zu zweit, würde ich dann nachher noch mal kundgeben, wenn wir wenn wir alle durch haben.
2: Ich kann auch noch zu, den, zu dem Fall sagen, das war auch der erste, den ich gespielt habe zu zweit und da war mir noch aufgefallen, weil ihr gerade eben über die Karten und den Sound, den Zusammenhang mit den Soundschnipseln geredet hat, da war mir aufgefallen, dass das häufig nicht zusammenhängt. Also dass das, was man hört, nicht mit dem zusammenhängt, was darauf abgebildet ist. Also klar, das kann nicht immer so sein, aber ähm, wenn man da jetzt ein Messer sieht oder irgendwie sowas, dann Schnittgeräusche wären ja sinnlos, aber irgendwie hat das gar nicht zusammengehangen. Und das hatte mich ein bisschen in Anführungszeichen gestört, denn zum Hintergrund ist es ja so, dass wir Ermittler sind, die die Fähigkeiten haben, ähm, etwas zu hören, was mit den Objekten verbunden ist. Und das wirkte sich bei dem Fall manchmal ein bisschen zufällig an.
0: Ja, Das hatten aber, glaube ich, irgendwie alle Fälle gemein, dass es mal passte dazu und mal wiederum nicht.
2: Genau, das war nur, weil das das Erste was ich war, was ich gespielt habe, da war ich ein bisschen verwundert, weil ich das hatte ich mir gedacht, dass es da ein bisschen stärker zusammenhängt. Mhm. Ja.
1: Beim zweiten Teil handelt es sich ähm, um den Cocktail. Ähm, ja, wir befinden uns hier in New York zur Zeit der Prohibition und ähm, im Endeffekt müssen wir mit einer kleinen Mordgeschichte, die so im Hintergrund passiert, äh, einen Gangsterboss herausfinden oder wir müssen herausfinden, wer der Gangsterboss
0: ist. Bei dem hatte ich mir notiert, dass ich den äh, leicht zu lösen fand und hier war dann mir erst zum ersten Mal richtig aufgefallen, wie die Karten mit dem Hören zusammen verknüpft waren. Da war eine schöne Verbindung mit da drin, ähm, die man dann mit der Zeit dann, ich hatte es relativ früh vermutet, aber hinterher hat man sich dann bestätigt gefühlt dadurch, das hat mir richtig cool gefallen, da gehen wir vielleicht gleich nochmal genau rein und die Geschichte fand ich hier sehr interessant auf jeden Fall, die hat mir gut gefallen und man konnte sich wirklich da gut da hineinversetzen, also es war sehr immersiv und wirklich auch gut gespielt von den, also von den Stimmen her, dass man da jetzt nicht so semi-professionelle Stimmen hatte, wo man ja merkte, das ist jetzt einfach nur gestellt und abgespielt, sondern da war eine gute Umsetzung einfach mit dabei.
2: Ja, also ich das fand ich, war der mit einer der leichtesten Fälle. Und ich würde sagen, das lag daran, dass man da relativ viele, viele verschiedene Personen gehört hat, was natürlich die Zuordnung einfacher macht, wenn man mehr Gespräche und weniger Geräusche hat. Ähm, mir persönlich hat die Story nicht so gut gefallen, aber das ist natürlich auch Geschmackssache.
0: Das sowieso. <lacht>
2: Aber und dein Punkt, den den würde ich auch nochmal bestätigen, das ist wirklich ein Fall, ein guter Fall gewesen, wo die Karten die Abbildung zu den Soundschnipseln passen und wo die nochmal einen, einen, einen erheblichen Mehrwert geben.
1: Ja. Genau, und aufgrund dieses Mehrwerts würde ich sogar schon fast sagen, dass es schon einer, wenn man jetzt in diesem Bereich bleibt, schon einer der schwereren Fälle war. Also. Gut, ich muss sagen, ich habe den in 35 Minuten gelöst. Angegeben waren 60 Minuten. Hört sich jetzt nicht so an, als ob der wirklich schwer war. Aber ich fand ihn im Gegensatz zu den anderen Fällen, fand ich ihn schon ein bisschen bisschen herausfordernder. Ähm, einfach aufgrund der Karten, da du die noch mal ein bisschen mit einweben musstest. Und äh, da dann auch noch ein, zwei versteckte Hinweise drauf waren, die man dann vielleicht in, der, in, der, in dem Soundknipsel nicht so unbedingt gehört hat.
2: Was, was meint ihr mit meint ihr mit schwer die zuordnung zu den einzelnen kapiteln oder nachher die abschlussfrage
1: also für mich sowohl als auch ich habe mich immer bei dem bei dem abschluss relativ schwer getan um ehrlich zu sein weil gerade wenn irgendwelche zeitsprünge dazwischen waren bin ich irgendwie immer raus gewesen aber in diesem Fall hatte ich wirklich teilweise so ein paar Probleme damit, die richtige Reihenfolge innerhalb der Kapiteln hinzukriegen. Wenn wenn man das halt schon als schwer betiteln möchte, weil also ist es, glaube ich, keiner von uns so irgendwo hängen geblieben, dass man gar nicht mehr weiterkam.
0: Nee, da gibt ja die Epson auch noch eine kleine Hilfe mit dabei. Also am ersten Mal sagt sie nur, hier passt was nicht. Und wenn du es dann halt... Wenn du beim zweiten Mal falsch machst, dann kannst du dir auf eine Hilfe anklicken und dann sagt er dir, welche auch in der richtigen Position sind und welche an der falschen Position sind. Und wenn eine richtig ist, dann weiß du im Grunde auch sofort die Lösung.
2: Also ich, ich glaube, ich weiß, warum vielleicht die Reihenfolge schwieriger gewesen sein könnte, aber das muss man im Spoilerbereich besprechen. Dann würde ich sagen, kannst du dir den dritten Teil mal vorstellen, Mono? Ja, der dritte Teil ist der Mikrochip und der spielt in einer in in der Zukunft in einer dystopischen Welt, würde ich mal sagen. Und ähm, wir versuchen da, naja, die Welt zu retten. Äh, und in mehrerlei Hinsicht äh, hat es doch aktuelle Anknüpfpunkte. Mehr würde ich da jetzt nicht zusagen. sagen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Wir fanden es relativ einfach. Was ich mir hier extra noch notiert habe, ist, dass es viele verschiedene Geräusche gab. Also da hat man viel Verschiedenes gehört. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Karten sehr gut zur Geschichte gepasst haben. Und eine Sache, die mich nicht gestört hat, aber die fand ich, ich hatte mir jetzt ja, ja, also die fand, hat mich ein bisschen verwundert bei den zwei ersten Fällen die wir besprochen haben, da gab es immer eine Abschlussfrage, die zielte ein bisschen darauf hinaus, ab, äh, zielte darauf hin darauf hinaus ab, ob man die Geschichte verstanden hat, nicht? Und bei dem Fall war es mehr so da kam dann so eine moralische Entscheidungsfrage. Was würde was würde man jetzt machen? Das fand das fand ich hat jetzt nicht so ganz gepasst, da hätte ich mir lieber gewünscht, wie das bei den anderen, ne? Dass man da nochmal guckt, ob man die Geschichte wirklich so verstanden
0: hat. Ja. Also, was du meintest mit den Bildern und dass die gut dazu den Kapiteln passten, da habe ich mir sogar zu notiert, dass ich einige Kapitel sogar nur durch die Bilder richtig schon zueinander geordnet hatte. Also, das fand ich dann teilweise schon zu einfach. Wenn du dir die Bilder anguckst und denkst, ja, die drei passen jetzt einfach zueinander und zu dem Kapitel einfach. Das war, glaube ich, bei zwei von den sechs, die ich so gelöst hatte, da muss es im Grunde nur noch gucken, wie die Reihenfolge war. Das fand ich ein bisschen zu einfach. Also das war auch der, den ich mit äh, am schnellsten gelöst hatte in 30 Minuten und ich hatte alle Karten offen ausliegen. Das war der Einzige, wo ich das mal ausprobiert habe und äh, ich war auf jeden Fall froh, dass ich das da so gemacht hatte, weil das fand ich dann doch ein bisschen sehr krass. Also Mir weil er schon fast zu leicht Aber lag vielleicht auch daran dass es halt so krass unterschiedlich teilweise einfach ist wo du dich befindest und wie die geräusche dann halt sind
1: hm. ja also das ist auch einer meiner obersten stichpunkte gewesen ich fand ihn sehr sehr einfach äh, hab auch aufgeschrieben fast zu einfach ähm, auf jeden fall der einfachste fall von allen von allen also wenn man mit damit einsteigen möchte und es sich nicht wirklich schwer machen möchte mit einem Einstieg, sollte man auf jeden Fall mit dem Mikrochip einsteigen. Ähm, zur Story muss ich sagen, dass das meine Lieblingsstory von allen war. Ähm, einmal die Sci-Fi-Story, das trifft mich natürlich wieder. Und ähm, ja, einmal, die, wie Mono schon sagte, der Bezug zur heutigen Zeit. Und ich habe da noch ein, zwei Filme drin erkannt. Aber da können wir hinterher noch mal drüber reden.
2: Ja, aber ich kann auch sagen, das war es auch von der Story her, hm mal der, die Beste gewesen, also für mich persönlich der Beste gewesen. Ja,
0: ja und die Story hat halt gerade in der Zeit, wo es ja erschienen ist, eine sehr aktuelle Bedeutung gehabt. Jetzt ist das ja schon so, ja, so, ja damals schon fast so, aber ja. Ja, aber das ist auch nur ein Randpunkt, nicht? Um, ja, aber ich hatte mitbekommen, <lacht> dass der damals bei Erscheinen einige Leute gestört hatte. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen, ja. aber das ist ja nicht die Haupt aber da müssen wir gleich, sonst vielleicht doch im genau. Spoiler-Teil drüber sprechen. Ja, von daher, damit wir schnell zum Spoiler-Teil kommen, starte ich mal direkt mit dem vierten Teil. Das war der Ring. Im Grunde hat die eine Besitzerin ein Erbstück, das ist ein Ring, und sie hat den Eindruck, dass der verflucht ist. Und jetzt müssen wir herausfinden, ob er das wirklich ist und wenn ja, wie und wieso. Und wie wird sie diesen Fluch wieder löst? Ist natürlich was ganz anderes. Also Fluch und vorher was mit Science-Fiction. Um, fand ich auch eine wieder schöne und interessante Story. Also da muss man auch mal sagen, die, die sind abwechslungsreich, die Geschichten. Egal, ob die jetzt einem gefallen oder nicht, das ist erstmal dahingestellt, aber es ist wirklich immer unterschiedlich. Und die ersten zwei waren ja jeweils mit einem Mordfall. Hier sieht man jetzt schon wieder, bei den letzten beiden geht's nicht mehr. Um, und das fand ich schon echt interessant, wie abwechslungsreich die dadurch sind. Um, den Fall selber fand ich wieder relativ Gut und schnell zu lösen, hatte ich auch wieder ein bisschen über 30 Minuten durch. Und die Zuordnung fand ich hier auch wieder, dass die sehr gut machbar war, weil auch ähm, da merkt man, musste halt teilweise, okay, diese Geräusche, die können hier nicht sein, sondern die müssen da vorne einfach stattgefunden haben. Das fand ich halt auch nochmal sehr gut dabei geholfen, dass man die recht gut auseinanderhalten konnte.
1: Nicht mehr viel zu sagen, oder? <lacht> Nein, also ich, ich fand ihn auch. Ähm, auch echt gut, ähm, habe mir auch aufgeschrieben, recht einfach, gut für den Einstieg, ähm, gerade weil man diese Geschichte, diese Geschichte echt gut folgen konnte und es eine schöne, schöne kleine Mystery-Geschichte ist und ähm, ja, hab die Partie alleine gespielt und so um die 35 Minuten gebraucht.
2: Ja, bei mir war es der, also ich habe alle in der richtigen Reihenfolge gespielt, bei mir war es dementsprechend der vierte und ähm ich kann nichts Negatives, aber auch nichts Besonderes berichten. Also, der war, der war gut, aber es war jetzt auch bei allen anderen war immer noch mal wieder was Neues gefühlt. Und bei dem, der war,
0: der war einfach da. Wobei ich hier glaube eigentlich beim einzigen, wo ich zwischendrin so die Situation hatte, wo ich mir dachte, geschieht dir recht wo ich so Gedanken hatte, einfach so, ähm, ja, äh, nicht schlimm, ja. dass die da, ja, er <lacht> wirklich so auch mitgefiebert hat mit den Charakteren. Also was mitgefiebert ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo ich mir dann wirklich auch so dachte, ja, ist richtig so passiert. Hat hast du
1: verdient, ja. Ja, nee, also noch als als Zusatz, also den Ring habe ich zuletzt gespielt, das also war mein letztes Spiel, äh, deswegen habe ich mir da auch nicht mehr viel zu aufgeschrieben, außer more of the same. Ähm, dann mache ich mal mit der Violine weiter. Ähm, bei der Violine befinden wir uns in Wien im 18. Jahrhundert. Und äh, der Klappentext sagt, im Burgtheater ist nicht alles so glänzend, wie es scheint. Und nach einem Konzert werden zwei Leichen gefunden. Viel mehr möchte ich jetzt zur Violine auch nicht sagen, weil den Fall fand ich wirklich sehr interessant. Ähm, meiner Meinung nach aber auch der schwerste von allen. Ähm, also da bin ich teilweise wirklich hart ins Grübeln gekommen, ähm, habe den alleine gespielt, ähm, würde in diesem Fall sagen, sogar sagen, dass der zu mehreren Leuten mehr Spaß gemacht hätte, gerade weil man da ein bisschen mehr Grübeln musste. Ähm, bin aber auch in der Regelzeit durchgekommen. Also 60 Minuten waren angegeben, ich habe irgend Mitte 50 Minuten
0: gebraucht. Also den, das war der einzige, den ich mit meiner Frau gespielt habe und den fand ich wirklich auch am anspruchsvollsten. Nicht von der Story an sich, sondern einfach, um die Soundschnips auseinanderzuhalten. Das war hier teilweise echt bockschwer. Gleichzeitig fand ich ihn aber auch super produziert, weil André hat ja gerade der schon was gesagt, wo das spielt, da im Burgtheater. Und da kann man ja dann davon oh, vielleicht eventuell schon mal Schlussfolger, was man eventuell da immer wieder hört. Und das war einfach echt super produziert. Ich fand es richtig cool zuzuhören, aber es war dadurch halt auch wirklich schwer, um da einzelne Details rauszuhören. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da, wenn man einen gewissen Background hat, vielleicht ein bisschen leichter dadurch kommt als so, aber das war der Fall, der mir auf jeden Fall am besten gefallen hatte. Halt einmal wegen der Geschichte und was darin vorgekommen ist, beziehungsweise wo es vielfach spielt und was man so schwer auseinanderhalten konnte, aber halt auch, weil er am anspruchsvollsten war. Das hatte mir wirklich gut gefallen. Die anderen, die waren, es war so eine Knobelei und hier, das fand ich schon eher eine mehr als Herausforderung. Ja, also ich habe mir
1: dazu aufgeschrieben, fordernd, aber nicht unfair.
0: Ja.
2: <lacht> ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil man wird dann in den Spoiler-Bereich. Also ich stimme euch voll zu, aber der Rest muss wann anders besprochen
0: werden. Ja, Ja, dann
2: kommen wir direkt zum letzten Mono, oder? Genau, der letzte heißt Mord auf X. Ähm, der spielt von der Story her im, in Eng England im 19. Jahrhundert. Und zwar ist ein Lord tot aufgefunden worden und wir müssen den Fall klären. Hier ist es, und da steht auch, das spoiler ich nicht, das steht auch auf dem Klappentext, ähm, ist es so, dass es etwas anders ist als die fünf davor. Und zwar handelt es sich hierbei um sogenanntes True Crime. Das heißt, dieser Mord ist wirklich passiert und wir müssen, wie gesagt, Haus versuchen, ihn aufzuklären.
0: Ja, und der ist ja in Kombination mit dem Podcast-Duo von Mod of X gewesen, ne?
2: Genau, daher, da kommt, daher kommt auch der Name, und das war, da ich die beiden nicht kannte, habe ich dann, nachdem ich den Fall gelöst hatte, erstmal überlegt, warum der Fall so heißt. <lacht> bis, ich das, bis ich das verstanden habe. Ich hatte gerade überlegt, ähm, die Story, also das kann man natürlich bei True Crime nicht sagen, die Story an sich fand ich gut. Und jetzt bin ich mir unsicher, ob ich darüber reden kann, ohne zu spoilern, warum ich finde, dass das der schwächste Fall ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder sollen wir jetzt in die Spoiler-Sektion wechseln?
0: Nee, also das, wir können ja zumindest sagen, dass wir alle von dem hier abgetan waren. Also hier ist ja die Kooperation mit den beiden Podcast-Damen, die übrigens Lynn und Leo heißen. Falls ihr das hört, schöne Grüße an euch unbekannterweise. Die haben halt mit Ravensburger irgendwie eine Kooperation gehabt, wie die Zustand gekommen ist, keine Ahnung. Und wenn man das Ganze ja hört, macht man sich jetzt zwangsweise seine eigenen Gedanken und überlegt, was könnte da sein und sowas. Und hier haben einem die Damen im Grunde die Arbeit abgenommen. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch schon ein Spoiler, äh, wobei in welchem Umfang, das können wir erstmal noch dahingestellt lassen. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall, äh, als das, das erstmal vorgekommen ist, direkt gefragt, was dieser Sch eigentlich soll. Ich fand es total nervig, total abturnend und die Geschichte so war super interessant, die war gut produziert. Die Damen waren auch wieder maßlos übersteuert, genauso wie der Sprecher. Ich weiß nicht, wieso das bei den Sprechern oder bei den Damen nicht richtig abgemischt bekommen habe, im Gegensatz zu der Geschichte selber. Aber spielt die anderen fünf Fälle, um den würde ich wirklich einen Bogen machen. Also, das hat mich total rausgerissen. Die ganze Immersion war einfach raus. Das fand ich fürchterlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass es eine eine Stärke von von in den Spielen ist, dass man da eine gute Immersion hat. Also ich war immer in, voll in der Story drin, egal ob mir die jetzt gut gefallen hat oder nicht. Außer bei dem Fall, weil nach... Du hattest es ja am Anfang erklärt, man ordnet die äh, Objektkarten Kapitelkarten zu. Und wenn man drei Karten einem äh, Kapitelkarte richtig zugeordnet hat, dann wird nochmal alles abgespielt und mit mehr Informationen. Und dann war es ja so, dass dann am Ende nochmal die zwei anderen Podcasterinnen offensichtliche Sachen gesagt haben, die man sich eigentlich denkt. Und dann war bei mir die Immersion auch vorbei.
0: Ja, und dazu kommt noch, dass man gemerkt hat, dass das im Grunde vorgelesen wurde und kein freies Gespräch war. Also das, was man bei den eigentlichen Soundschnipseln nicht gemerkt hat, hast du hier auf jeden Fall gemerkt, dass es halt ein vorgeschriebener Text ist, der einfach nur noch vorgelesen wurde.
1: Ja. Finde ich, um ehrlich zu sein, echt schade, ähm, weil ich den Ansatz wirklich, wirklich interessant finde, äh, dass man da mit, mit äh, einem True Crime gearbeitet hat und dann auch mit einem sehr bekannten deutschen Podcast dann zusammengearbeitet hat. Äh, vom Ansatz her fand ich das eigentlich super. Hab mich auch echt drauf gefreut, aber dann, ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, irgendwie
0: haben sie da nicht so ganz die Kurve gekriegt mit dem, mit dem Teil. Ja, es war einfach zu umfangreich. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, hätte... dass die quasi den Sprecherteil übernehmen. Das hätte ich total ja, war... super und so interessant gefunden, aber so war es einfach zu viel des Guten. Ja, das wollte ich, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn die die, die
2: Einführung machen wie den Sprecher und dann wegen mir noch, ähm, wenn man den Fall gelöst hat, am Ende ein bisschen mehr sprechen. Das mhm. hätte ich auch gut gefunden. Ne? Ja. Also wenn die dann nochmal wegen mir auch zehn Minuten oder so nochmal über den Fall sprechen, aber nicht so immer mittendrin. Ja. Das, das
0: macht die Stärke von Echos kaputt. Hm. Und was ich total merkwürdig fand, da hat André mich hinterher auch nochmal drauf gebracht, dass er in der Situation habe ich mich selber gefragt, hey, was soll der Kack jetzt? Und dann was? Äh, aber habe ich dann wieder vergessen, dass die auf einmal darüber reden, ob sie Musicals besuchen und, und man sollte doch sich mal den König der Löwen in Hamburg angucken. <lacht> ja, da habe ich mich gefragt, ob das Werbung ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall gar nichts mehr dazu suchen gehabt. Das war total ja. überflüssig und deplatziert. Ja. ja, da hatte ich auch gedacht, hä, habe ich die Geschichte gerade falsch verstanden? <lacht> ja, ähm, bevor wir dann, ich glaube, über den haben wir jetzt im Grunde auch genug gesagt über den Fall. ne? Bevor wir dann in den spoiler übergehen, würde ich sagen, machen wir nochmal ein kurzes Fazit über alle zusammen. Und dann äh, gucken wir mal, was uns so in, auf der Seele noch brennt, was wir dann nochmal darüber reden möchten. Ähm, Mono, was ist denn dein Fazit insgesamt über die ganze Reihe?
2: Also ich würde sagen, dass es, also zunächst mal, insgesamt ist es wenig Spiel, muss ich sagen. Ähm, es ist, also man macht nicht viel, wie jetzt bei normalen Brettspielen. Es ist aber sehr gut gemacht. Man darf keine schwierigen Rätsel erwarten, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wenn man gerne Hörspiele hört oder gehört hat, dann gefallen einem diese Spiele. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, es ist sehr ruhig und sehr immersiv ich konnte mich dabei gut entspannen, bin sehr gut in die Geschichte reingekommen. Ähm, es geht auch schnell, ist was für zwischendurch. Also ich habe nicht genau die Zeit genommen, aber es war immer unter einer Stunde. Und ich würde sagen, es ist am besten alleine oder zu zweit. Und ich kann die empfehlen. Ich würde, wenn ich mich an Boardgame Geek noten orientiere, würde ich eine 7 von 10 geben. Und wenn noch mal ein Fall rauskommt, dann würde ich den auf jeden Fall auch spielen. ja. ja.
0: Dann schiebe ich mich mal noch dazwischen, dann kann der andere gleich das Fazit machen. Also Im Grunde kann ich das widerspiegeln, was du gesagt den Abschluss machen. <lacht> 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 er guckt gerade ganz irritiert in die Kamera. <lacht> also im Grunde das, was Mono gerade meinte, es ist wirklich interessant. Ich finde, es ist ein sehr innovatives Konzept natürlich auf jeden Fall. Das hat mir super gefallen. Da ich sowieso sehr auditiv unterwegs bin, finde ich es super spannend, mal so einen mystery fall oder sowas mal mit Audioschnipseln zu haben, was mal was ganz anderes ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere und hoffe, dass es gerne auch noch welche ein bisschen anspruchsvoller gibt, die wenigstens auf dem Niveau von der Violine sind oder auch nochmal ein bisschen darüber. Die dann wegen mir dann auch halt ein bisschen länger dauern dürfen. Also das hat mich nicht gestört. Also eher fand ich es dann teilweise ein bisschen schade, wenn man da so nach 30 bis 40 Minuten schon damit da durch war. Ja, von daher... Von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung, wie gesagt, außer halt für den Mod-of-X-Fall, wo man meiner Meinung nach hätte mehr mitmachen können, als es dann jetzt schlussendlich geworden ist.
1: Also ich bin großer Fan von den ganzen Exit-Spielen und äh, die Echo-Spiele treffen da genau den äh, Nerv bei mir. Ähm, ich habe mich wirklich bei jedem Spiel gefreut, da mitzuretseln. Wie Dominik gerade schon gesagt hat, ich fand es teilweise ein bisschen kurz. Also da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr dranhängen können, ob da jetzt mal acht Kapitel drin sind, wird dem Spiel auch nicht wehtun. Ähm, an sich finde ich aber diesen Untertitel Audio Mystery Game irgendwie ein bisschen fehlleitend, weil so wirklich viel Mystery ist in den Teilen eigentlich nicht drin. Ja, das Marketing Außer muss auch was zwei tun, drei. <lacht> <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Das hat's mir so ein bisschen. Ich habe mich da eigentlich eher so ein bisschen auf ein paar Gruselfelder gefreut. Ähm, bis auf so zwei, zweieinhalb ähm, hat man ja aber eigentlich nie irgendwie so einen richtigen Mystery-Fall da drin, sondern das sind dann einfach irgendwelche Fälle. Was jetzt gar nicht schlecht ist unbedingt, weil die Fälle wirklich gut sind, bis halt auf Mord auf X, Wobei ich da auch sagen muss, der Fall war gut. Die Umsetzung war nicht so toll. Ähm, hat mir das auch wirklich sehr gut gefallen. Ähm, würde auch sagen, es ist eigentlich ein solo spiel. Also, die Partien zu zweit haben uns nicht so gut gefallen, wie wenn ich es jetzt alleine gespielt habe. Einfach, weil man aufgrund der, der Einfachheit der Geschichten dann fast gar nicht mehr nachdenkt. Also, da braucht man sich dann irgendwie gar nicht irgendwelche Infos zuwerfen, sondern beide wissen genau, ja, leg dahin, leg dahin, passt schon. Funktioniert so. Ähm, genau, und ich kann mich euch auch nur anschließen, also eine hohe 7- bis 8 wertung würde ich den Spielen auf jeden Fall geben. Wenn man sie so betrachtet, für das, was sie sind, wirklich ein Audiospiel, ein gespieltes Hörspiel. Man darf da jetzt kein Riesen-Strategiespiel hinter erwarten, sondern es ist halt wirklich ein kleines Spiel für zwischendurch
0: wunderbar dann würde ich sagen jetzt der mehrfach angekündigte Spoilerteil äh, damit äh. wir noch mal ein bisschen dum, 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 dum. <lacht> damit wir noch für, mal ein bisschen freier reden können und für alle die uns jetzt verlassen auf Wiedersehen genau bis <lacht> zum nächsten Mal dann <lacht> ähm,
1: nein, ja, ich, nein ihr hört uns doch einfach weiter wenn ihr weiter wenn ihr die Spiele gespielt habt oder nicht
0: das ist natürlich eine viel cleverere Idee ja. <lacht> bis gleich bis gleich <lacht> Ja, ich glaube, am interessantesten ist es bald beim Cocktail jetzt ein bisschen zu spoilern, dass ja da die Rezepte von den Cocktails auf den Karten sind und die halt ja sind ja relativ einfach irgendwie mal geschüttelt, dann gerührt mit Eiswürfel ohne Eiswürfel und man dadurch dann mit der Zeit erkennt, welcher Gast jetzt gerade das auch da ist und man die so auseinanderhalten konnte. Als ich das festgestellt habe, war ich schon so ein bisschen baff, dass das echt so ist. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil zum Lösen von der gesamten Story.
2: Aber das zum Beispiel, das kann jetzt natürlich Zufall gewesen sein, das war uns relativ schnell aufgefallen. Und ich muss sagen, die Story fand ich, nicht die Story an sich fand ich schlecht, sondern dass die so zweigeteilt war. Also du hast ja den Mord, den man untersuchen sollte... Und dann ist da einfach noch irgendein anderer Mord drin, weil einer da Geld veruntreut oder sowas war das ja. Das ja. Das fand ich ein bisschen schwach. Aber das mit den Rezepten hat trotzdem gut gepasst, auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja das ist, diese Veruntreuung da war ja eigentlich so ein bisschen, dass du halt diesen, den Mafia-Gedanken dahinter haben solltest oder den, den organisiertes Verbrechen, äh, Vibe da so ein bisschen reinkriegen solltest. Ähm, das mit den Karten, Gut, dann das mit den Karten. Das mit den äh, Cocktails, das hat man ja eigentlich schon erkannt, wenn man die Karte ausgelegt hatte. Aber ich habe mich echt, oder ich war echt erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Dass du dann genau wusstest, ach,
0: das ist der. Da, da ist der jetzt. Ja, ich habe es auch gesehen und dann dachte ich so, ja, vielleicht haben sie ja, soll das eine Bedeutung haben, aber dass es wirklich dann umgesetzt wurde, äh, da habe ich nicht mit gerechnet, vor allem auch, dass sie wirklich das alle nutzen, weil ich hatte erst vermutet, okay, da sind jetzt auf dem einen drei und auf einem ist eins, vielleicht brauchst du von diesen drei nur einen und musst dann doch mal herausfinden, welcher jetzt genau notwendig ist, aber dass wirklich alle benötigt wurden, das fand ich echt interessante Sache. Nur,
1: wobei, wobei ich es gegen Ende schon ein bisschen schwach fand, wer dann im Endeffekt der Boss ist. Ja, war also da halt irgendwann auch klar, ne? Ja, ja, das war dir nach der Hälfte des Spiels ungefähr klar und dann gab's keinen Twist mehr oder so, sondern du dachtest ja am Ende nur so, ja.
0: War irgendwie klar. Aber trotzdem, also die Geschichte war halt auch wieder ganz cool. Und über alle dem, was ich mir ausdenken könnte. Das sowieso. Ja. Aber auch die Story beim Mikrochip fand ich echt cool, dass ja dieser Supercomputer erschaffen wurde, um eigentlich ein Heilmittel in der Pandemie zu finden und der dann komplett ausgeartet ist und hinterher dann zerstört wurde und deshalb halt man ja die Menschheit geopfert hat, weil man hoffte, dass es besser dafür ausgeht, ohne den Supercomputer als mit dem Supercomputer.
1: Ja, ja, wie ich, wie ich auch eben schon angedeutet habe, ähm, es geht ja zu Beginn ähm, darum, dass dieser Supercomputer, korrigiere mich bitte, wenn ich es wieder falsch zusammenfüge, Aber dieser Supercomputer wurde ja am Anfang dafür entwickelt, um ein Gegenmittel für eine ja, Krankheit in der Pandemie zu kriegen. Ja, genau. Und dann wollten sie ja hinterher genau. noch dieser drohende Asteroiden da irgendwie Genau. Mit Und äh, zum einen habe ich mich da durch diese Pandemie, die ja über einen Affenbiss, was auch immer, äh, übertragen worden ist, habe ich mich da echt an äh, 28 Days Later erinnert gefühlt. Also das ist ein, ein Horror- bzw. Zombie-Film aus dem Jahr 2002. Und ähm, da passiert halt dasselbe. Also jetzt nicht, dass jemand in den Tropen ist, sondern äh, dass jemand von einem Affen gebissen wurde und dann entsteht halt diese Zombie-Pandemie. Und da habe ich dann doch gedacht haben sie sich da dran orientiert? Also das fand ich schon irgendwie ganz cool. Und äh, diese ganze Geschichte mit, den, äh, mit dem Supercomputer, der dann äh, die Menschen beschützen möchte im Endeffekt oder so gesehen ein bisschen überdreht, hat mich dann so in, in weiten Teilen irgendwo an, an Terminator erinnert. Also das, das hat dann so ein bisschen mein Filmherz angesprochen. Gut, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentige Parallelen sind, aber irgendwie habe ich da gesagt, also hatte doch bestimmt einer im Hinterkopf. Also, das fand ich echt cool. Deswegen hat mir der Mikrochip auch mit am besten gefallen. Mann. Nur für den Zeitsprung war ich zu doof.
0: <lacht> das fand ich wahr, du, ziemlich vorhersehbar.
2: Was meinst du mit dem Zeitsprung, das mit der Pandemie und das mit dem Kometen, oder?
0: Ja, genau. Ich hab irgendwie gedacht, wo ist denn jetzt auf einmal
1: die Pandemie hin?
2: <lacht> Ach so, ja.
1: Ich hab's dann richtig zusammengesetzt. Äh, auch ohne jetzt irgendwie einen Fehler zu machen. Aber äh, ich habe irgendwie gedacht hä? Was hast du jetzt hier verpasst?
2: Ja, wo wir auf jeden Fall auch noch gut drüber sprechen können, ist die Violine, warum wir den so schwierig fanden. Ne? Ja, gerne. Also da war es bei mir so, also deswegen hatte ich da auch nichts gesagt, du, ihr hattet das ja auch schon gesagt, ähm, dass das gut produziert ist und da meint ihr wahrscheinlich auch die Musikstücke. Genau, auf jeden Fall. Und ich fand, die haben es natürlich auch sehr schwierig gemacht, ne? weil die kamen ja in mindestens dreien oder waren sogar vier Kapitel vor und die waren sich sehr ähnlich, aber dann doch unähnlich und es gab die eine Karte, ähm, wo man dann, da hat es dann bei mir Klick gemacht, wo die die besuchen das ja dann und dann sagt die Frau von dem General, ist das nicht erstaunlich, dass der immer das gleiche Thema hat, am Anfang kommt immer ein weiß ich nicht mehr mhm. und am Ende ein anderer Abschluss ja. und das das hat dann geholfen ne? ja da ja, muss ich wenn sagen nicht die viel Musikstücke
1: Ahnung von Musikers
2: <lacht> <lacht> ja ja genau aber danach danach dann da konnte man sich dann alles noch mal anhören nicht ähm, ich muss sagen die Musikstücke haben mir erst sehr gut gefallen aber dann fand ich sie manchmal ein bisschen lang wenn man es einmal durch hatte
0: ja, wenn du sie einmal kanntest und dann nur noch irgendwie eine Kleinigkeit brauchtest, irgendwie passt jetzt der Anfang zu dem oder ich brauche nur das Ende, aber da kann man jetzt zum Glück auch spulen in der App. Du kannst ja immer in 5 oder 10 Sekunden Schritten da spulen, das hilft dir. Ähm, also das war auch die einzige, wo ich mal eine Karte falsch einem Kapitel zugeordnet hatte und das war aber auch schon nachdem ich wusste, dass das aufgeteilt ist, aber das war ja trotzdem Glaube, dass der dann... Äh, oftmals zwei Musikstücke direkt hintereinander waren und da hatte ich dann, glaube ich, einfach welche vertauscht, weil die dann halt auch so relativ ähnlich sind. Also das fand ich echt eine Herausforderung, aber trotzdem super interessant. Und was mir jetzt halt leider fehlt, ist das Wissen, ob es diese Musikstücke wirklich gibt oder ob die hierfür wirklich komponiert wurden. Aber selbst wenn es die schon gibt, fand ich eine super Umsetzung davon und auch gut eingespielt alles.
1: Ja. Also ich ich habe nicht nur eine Karte dem Kapitel falsch zugeordnet, um das mal zu sagen. Aber ich bin halt auch, wenn es um Musik geht, ich höre gerne Musik. Aber wenn ich da irgendwas zuordnen muss, ist es eine Katastrophe. Du hörst gerne ähm, Leute
0: ins Mikro schreien. Das ist auch keine Musik.
1: Ich mache jetzt keinen Kommentar zu deiner Musik. <lacht> Wäre nur gerechtfertigt. Nein, aber ähm, aber obwohl ich da so viel Probleme hatte oder, na nicht Probleme, aber so häufig dann auch mal einen Fehler eingebaut habe, ähm, trotzdem bin ich dran geblieben. Und das möchte ich äh, dem Teil wirklich, wirklich zugute halten, weil du kann, ich hatte keinen, keinesfalls irgendwo mal ähm, den Gedanken, ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt nicht nur, weil wir das für, für den Podcast gespielt haben, sondern auch so hätte ich das auf jeden Fall bis zum Ende gespielt. Um, einfach weil es so gut gemacht war und weil du so dran geblieben bist, um, weil das einfach Spaß gemacht hat, obwohl man es dann hier und da mal falsch gemacht hat. Also das also der der Teil ist wirklich top.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir unsere erste Folge über ein Spiel, seien wir dahingestellt, <lacht> abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen dass wir mal jetzt halt doch über was anderes gesprochen haben als Meta-Themen. Wobei hier gab es ja auch genug Sachen, die ja in die Richtung Meta gehen mit der ganzen Produktionsgeschichte etc. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.